0: Escuchas, Escucha, escuchas, escuchas un podcast de Dixo. ¿Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota. Acabo de entender por qué mi papá lloraba cada que oía un músico callejero. Pasaron frente a mi ventana y nunca pasan. Los organilleros trabajan las calles más turísticas de la ciudad porque ahí están los que sí les dan dinero, los turistas, que ven en ellos una tradición que nosotros diseñamos por tenerla cerca siempre. Mi papá nació pobre, pobre, del libro de texto pobre, de definición de la UNESCO, pobre. Hay una foto de él cuando tenía ocho años. Está en una escuela rural, sin zapatos, panzón, con un cajón de ropa, de esos de los closets, pero sobre sus piernas. Detrás de él hay niños de todas edades, muchos más pequeñitos que él, muchos más grandes. Hay un adulto no mucho más grande. Esa era la escuela a la que mi padre fue de niño. No acabó ni tercero de primaria y se volvió alcohólico antes de cumplir 18, lo que permitió que mi abuela, desesperada por todo, con otros hijos, sin educación para mantenerlos, fuera a dejar a mi papá a las puertas del cuartel del ejército de la zona. Mi papá se volvió cabo del ejército mexicano para sobrevivir. Y ahí, siendo el único que sabía leer de corridito y tenía buena voz, se enteró que podía ser locutor. Conoció a mi madre en la escuela de periodismo Carlos Septién. Mi mamá venía de una historia igual y peor porque era mujer. Y más por eso, por ser mujer, le costó el mismo trabajo que sobrevivir a mi papá, pero multiplicado por tres. Y para cuando los 24 y 23 se enamoraron, tuvieron a su primera hija. De ahí se siguieron, como si procrear solucionara algo. A hacer hijos como tortillas, aunque faltaban en casa. Mis hermanos crecieron pobres y en una familia violenta. Y sé que pasaron hambres y sé que pasaron fríos y dolor. Yo nací mucho tiempo después cuando mi papá había podido hacerse de dinero y entonces yo no pasé ni hambres ni fríos. Ni nunca me faltaron regalos o juguetes hasta que en una crisis de esas que los mexicanos sobrevivimos a cada rato, mi papá fue perdiendo empresa, casas dinero negocios y la gente que eso conlleva familia amigos empleados aliados yo crecí en más en esa otra realidad que en la de la pobreza que da hambre o la de la riqueza donde alcanzaba para lujos viví más en la clase media que mi papá logró construir y me heredó papá me contaba que se mantuvo de niño boleando zapatos, cargando bultos en la tienda de la cuadra, moviendo trailers en la merced, fue chofer del ejército porque lo había sido antes, fue albañil y aprendió el oficio de ser periodista después de aquella época de rescate del alcohol provista por el cuartel y por la escuela. Yo no sé cuántas veces mi padre se pasó sin comer, cuántos días los vivió así de niño, sé que los golpes para mis hermanos son los golpes que él recibió de niño que por alguna razón a mí no me tocaron. Sé que pasaba el organillero y papá lloraba sin darse cuenta. Se le rodaban las lágrimas y se buscaba rápidamente dinero entre las bolsas. Pocas veces iba él a dar el dinero. Me mandaba a mí. a mí siempre me gustaron los organillos porque a mi papá se, se daba chance de sacar el dolor cuando los veía se iba a un lugar donde no era violento, donde podía expresar el miedo que sentía de volver a las calles, a no saber si tienes para comer al día siguiente. Un día le pregunté a mi único hermano a qué le tenía miedo. Me dijo a tener familia en la calle, sin tener dónde dormir. No quiero averiguar si mis hermanos pasaron por ahí. No quiero ni pensar si mis hermanos pasaron noches en la calle porque mis padres no pudieron encontrar dónde dormir. Pero... Sé que crecieron con ese miedo, donde mi hermano algún día sintió que será su temor más grande. Hoy pasó el organillero y sentí culpa de tener casa, culpa de haber comido recién unos minutos atrás, de tener cansancio porque tengo una junta en media hora y la siguiente en 45 minutos y así hasta las 6 de la tarde. Y, y sentí culpa de haber tenido café en la mañana y de tener tanto cuando hay tantos que no lo tienen, y salí corriendo a buscar mi monedero porque me acordaba que me guardo siempre 50 pesos por las emergencias y encontré unas monedas y salí a la ventana a dárselas. Agradecieron mucho, como si hubiera podido darles algo que de verdad hiciera la diferencia. Muchos años en mi vida he oído quejarse a la gente de los organilleros. Entiendo por qué el sonido puede no ser amable. A mí la mayor parte del metal me caga la madre y por más que me divierta, el reggaetón cansa después de media canción y por más que sea sublime, no consigo emocionarme las lágrimas con la música de orquesta. El organillero no es Rubén Blades, ni Paul McCartney, ni Eli Guerra, ni David Bowie que me hacen llorar. Pero que al oírlos no oigo de golpe todo lo bueno y lo malo que aprendí de mi padre, de mi familia y de mi historia. Mi papá no murió en la riqueza que añoraba. Murió endeudado y angustiado porque yo no sabría sobrevivir en este mundo que me aterra. Hablábamos mucho sobre qué podía hacer yo para ganarme la vida después de que él muriera. Sabía que yo no tenía rumbo, que no tenía vocación, que estoy rota y que me falta algo para salir sola. Sabía que me quedaba sola porque nuestra familia siempre estuvo rota. Él en gran parte la rompió. Tenía miedo antes de morir, como todos supongo lo tendremos. Temía por lo que venía para mí y por lo que nos enseñaron a creer que hay después de la muerte. Pero murió sonriendo, ¿pueden creerlo? Murió y en su cuerpo se dibujó una sonrisa. Y aunque los siguientes días, los siguientes meses a partir de ese momento, son un recuerdo roto y perforado en mi memoria, hay uno que me trae mucha fuerza. Días después del entierro, estábamos todos los hijos y algunos nietos en este departamento, en esta sala. Alguien convocó al rezo. En mi familia hay judíos católicos de todos tipos, ateos por gracia de Dios. Hicimos un círculo y cada quien dijo algo. No me acuerdo bien qué dijo cada quien. Me acuerdo que la luz entraba por la ventana y la cara de mi hermano se iluminaba con esas sombras que hacen los árboles al bailar con el viento. Me acuerdo que mis hermanas todas tenían la cara genuinamente triste, genuinamente enojada, genuinamente confundida. Todos estábamos al mismo tiempo perdidos y encontrados, Veinte años después estoy en ese mismo lugar, vivo donde mi padre vivió sus últimos años, sola como él, me despierto temprano y lucho contra la cama, no tengo su disciplina, no tengo su fuerza para mantenerme a la regadera a las 5 de la mañana con agua fría y obligarme a salir, yo no soy alcohólica, mi carácter no recae fácilmente en la violencia física, pero soy como él, autodestructiva y generosa, soy como él, elocuente y culpígena. Soy como él y como todos los hijos que hicieron mis padres, resiliente, constante, terca. Soy a pesar de mí misma. Pasa el organillero y veo a mi papá en el fondo de mi historia. Y algo de esa historia me dice, naciste del dolor, naciste en crisis. Sobrevivir sí es vivir. La felicidad está en medio. Esa es tu chamba, hazte feliz mientras sobrevives, háganse felices mientras sobreviven, esa es la chamba de todos los días, esa es la canción que debemos cantarnos siempre, todos nacimos en el dolor y provocándolo, vivir tiene olas de felicidad y de sufrimiento, hay que surfearlas, porque ninguna se mantiene en cresta y ninguna se queda en calma, soy María Isabel Mota, escribo como escribía mi padre, ahora entiendo para explicarme. Tengo la fortuna de que a veces alguien me lee y se entiende. Si ese es tu caso, por favor escríbeme a prebook en Instagram o en Twitter y cuéntame cómo le haces tú para surfear. anillero arranca con tus notas pedazos de mi alma no importa que el recuerdo destroce mis entrañas Tú sigue toca y toca como un puñal de luto está clavada en mi alma aquella noche negra cuando en brazos sus ojos se cerraron sus labios muertos ya nunca más me hablaron quiero morir no tengo ya aquel amor tan puro y santo quiero La muerte esperó. Sigue tocando. Amigo. que el amor tan puro y santo quiero seguir al más allá a la que quiero tanto en esta noche en que la muerte esperó sigue tocando Amigo, organillero, sigue tocando. Dixo presentó. Dixo presentó. El de Prebu. El de Prebu. Con María Isabel Mota.